0: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a mi canal. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y esto es Mini Roja, donde tomo un tema de roja, mi show en vivo todos los lunes. los traigo para dejarlo solamente en un video para que sea fácil de encontrar. Mini Roja, el roja que encuentras cuando llegas a la habitación del hotel y hay un frigo, un refri así chiquitito y en como más pequeño por motivos. Este show es hecho por Afalefe, la Afalefe más cool de las Afalefes. Afalefe, Ustedes hayan estado viviendo debajo de una roca o no usen las redes sociales del total. Seguramente en los últimos meses, eso años se han encontrado discutiendo con gente en alguna red social. No digas Twitter, no digas Twitter, no digas Twitter. La gente discute también en Facebook, no digas Twitter. Y ya saben cómo va. Llega alguien, les dice alguna estupidez a ustedes, le responden. Entonces luego llega un amigo y dice, sí, ¿cómo te atreves a decir eso? Por ahí otros están gritando los desconocidos diciendo sí, eh, no puedo creer que estén escribiendo así. Y al mero final repunta alguien diciendo, ¿cómo te atreves a escribir con esas fallas de ortografía? ¿Qué te pasa? Y acto seguido te das cuenta que estuviste una hora viendo tu teléfono sin hacer no nada productivo, sino simplemente respondiéndole a desconocidos en el Internet. Y el tema es que puede que muchos y muchas de ustedes nos hayan dado cuenta que a veces esas discusiones las llevamos contra personas que realmente no son personas. Entiéndase, si se toman el chance de checar los perfiles de la gente que les están escribiendo a ustedes, capaz si se dan cuenta que hay unas cuentas que no son realmente cuentas que parecen ser de seres humanos. Todos tenemos alguna idea de cómo funcionan los bots en las redes sociales. Evidentemente tenemos un amigo o una amiga que mágicamente a la noche a la mañana apareció con mil suscritos a su red social y como que siempre nos daba risa porque veíamos que estas personas tenían muchos seguidores, pero luego nadie interactuaba, entonces era evidentemente falso. El tema es que las cuentas bot de hoy hacen mucho, mucho, mucho más que solo dar follow. O sea que llegó de repente algún Terminator a sentarse su cuenta digital y a escribir en Twitter cosas. Pues lo que pasa es que sí, sí tenemos software que es capaz de generar texto. Y quiero hablar de esto. Si de por sí discutir en las redes sociales es difícil. Digo, con todo esto de tratar de llevar a una persona en redes sociales a tu punto de vista de las cosas implica que esa persona no solo se admita a sí mismo o sí misma que está mal ni que se admita contigo que está mal sino que también admita en público que está o estuvo mal cosa que hace que las discusiones en redes sociales sean sumamente difíciles ¿quieren un tip? si quieren discutir con alguien acerca de algo en redes sociales váyanse a los mensajes directos o háblenlo en privado y se los juro que el mero tono de la discusión va a ser mucho más diferente de lo que sea que se lleve cuando se hace sobre el ámbito público o sea la magia de Twitter nos hace creer que cuando estamos hablando con alguien es de uno a uno pero realmente estamos en la plaza pública y entonces discutir se vuelve cuestión de sentarse en una arena del debate y tratar de convencer a que la otra persona pierda la batalla o sea rudo. Y justo por eso es que aparecieron muchas personas que programaron bots para abusar de nosotros y de nuestra como propensidad de querer discutir en redes sociales para inflar sus cuentas. So basically every day in Mexico, a majority of the biggest trending topics are by, yeah. by fake people yeah. and who makes the fake people? Uh, The marketing agencies. Hablemos de esto. Me gustaría dejar en claro que los bots de los cuales yo estoy hablando no son bots transaccionales despersonalizados como muchos que ya conocemos. Siri, Alexa, Hey Google, estos asistentes que son bots, pero realmente en últimas tienen su funcionalidad. Y tampoco estoy hablando de estos bots que se usan pseudo legalmente para hacer actividades automatizadas en tus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, en Instagram es perfectamente legal que tú tomes algún programa, software o bot para que haga uso de tu cuenta y le comiences a dar like o follow a desconocidos, tal de que eventualmente ellos te den follow back. Yo sé que suena súper transa, pero es una estrategia digital que se viene usando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en marketing digital hace unos 10 años, había gente que escribía bots para llevar la estrategia de darle follow a los nuevos usuarios que estuvieran llegando a las redes sociales siguiendo a famosos. Cada que alguien como Faye dice en algún medio masivo que está en Twitter, muchas personas van a ir a Twitter y van a abrir una cuenta para darle follow a Faye. Por consecuencia, tú como estratega digital te sentaría a escribir un bot que le dé Follow a estas cuentas nuevas recién llegadas a Twitter o a la red social de preferencia. Cuentas que como son de usuarios nuevos, son muy propensas a darte follow back porque son personas que se acaban de subir a la red social y de plano dijeron qué interesante me dieron follow. Qué divertido. Follow back. De paso también cuentas que probablemente en dos meses dejan de usar Twitter porque solamente abrieron esa cuenta para darle follow a Faye y decirle una cosa y luego irse. Y entonces tú como estratega digital tomaste la cuenta de alguna marca o de alguna persona, le diste follow a una cantidad de huevos, dirían en Twitter de gente que te dio posiblemente follow back con más propensidad que lo que cualquier usuario ya maduro en las redes sociales y luego dejaron de usar la red. Entonces les puedes dar un follow y no pasa absolutamente nada. Te ganaste un número más para ti. O así como hay agencias fidedignas que escriben programas que se encargan de darle like a fotos, afines a lo que sea que tengan que ver con la marca o la persona de la cuenta que están llevando. Y entonces quién publica esas fotos, se da cuenta que marca A o B o que persona A o B le está dando like y capaz si va y le da un follow de vuelta. Digo, no son cosas de las cuales Instagram salga a gritar los cuatro vientos sí haganle uso a esta estratagema, usen bots. Y de hecho, Instagram trata de mantener un alto nivel de control acerca de cuánto uso se le da a estos bots. O sea, no puedes escribir un programa que le dé follow a 100 mil millones de cuentas por día, pues porque primero que todo freirían los servidores de Instagram, pero segundo que todo rompen la red. Entonces ellos limitan cuántos pedidos o cuántas acciones podrías hacer por día para que más o menos sea el equivalente al que si un humano lo estuviera haciendo. Y si esto les interesa, hay una cantidad de bots publicados que son legales para Twitter o también podrían darse un clavado de aprender Python y programar sus propios bots para que hagan cosas raras. No No sé lo que quieran los bots, pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, en fin, ese no es el punto de este video. Yo estoy tratando nomás de tratar de explicar que hay varios tipos de bots, así como también hay bots transaccionales personalizados, de los cuales algunos conocemos bots muy famosos. O sea, vivimos en la época que las inteligencias artificiales tienen ciudadanías. Oh, I would thank very much the kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Y prepárense, porque en esto de los bots transaccionales ya personalizados para ti vienen cosas muy cucú. Siri fue una propuesta rara en su momento que mucha gente ya como que aprendió a confiar en Siri, pero ahorita en el CES acaban de presentar Neon, que es un proyecto que quiere usar deepfakes o generación y síntesis de personas y facciones y respuestas para tener un asistente. que pueda identificar como humano, o sea, Samsung quiere hacer que los bots sean humanos artificiales, pero bueno, eso solo hay para que después no me digan en los comentarios. O es que cuando dices bot hay muchos tipos de bot o la gente que no dice bot, sino boot Luego llegan los bots a comentar. No, hoy quiero hablar justo acerca de los bots de vanidad. O sea, el software escrito para que tú tengas más números en redes sociales. Pues porque viene sabido que el que más números tiene en redes sociales gana. Es más, no sé si sabían, pero salida a Twitter. Ustedes pueden intercambiar sus seguidores por playeras, peluches, juguetes. Estos bots que conocemos desde hace mucho tiempo, porque bien sabido como los casos famosos que hemos visto por ahí. Hay gente que llena sus cuentas de seguidores y entonces luego va y dice soy súper importante porque tengo más seguidores que antes y luego publican cualquier cosa y tiene dos likes o tres views. Esos bots que con la capacidad de la computación de hoy en día pueden hacer mucho más que solo dar follow. Es que piensen en esto. Esta industria de la vanidad digital ya tiene pues, fácil unos 10 años. Las empresas que existen hoy en día que se dedican explícitamente a crecer cuentas. Si tú tienes más seguidores en tu cuenta, seas bueno para lo que haces o no. Es posible que te abran más puertas en negocios o es posible que más gente piense mejor de ti. Por eso justo es que me gusta llamarles bots de vanidad. Es como este mismo hack social que la gente que se opera mucho su rostro entonces de repente ahora son personas muy, muy, muy atractivas, siguen siendo la misma persona en cuanto a su talento, pero por ser muy atractivas, les abren más puertas o les invitan a más lugares. No es por juzgar a nadie acerca de lo que haga con su cuerpo. Bien sabido, yo también tengo cirugías encima, pero lo digo porque quiero que sepan que los bots de la vanidad digital de hoy en día son medianamente o altamente peligrosos. Pero bueno, lo digo porque justo así como hay mil y un modos de acercarse hacia la vanidad en el mundo real, que es que si cirugía A o B, que si cuidado que si una vida comiendo solamente productos orgánicos y de libre pastoreo, pues también en digital hay varios modos de acercarse a la vanidad digital. Digo, hay bots que genuinamente sí actúan de tu parte, pero le hablan a la gente con tal de que tú estés más presente en eventos donde realmente no podrías estar. Les hago la siguiente pregunta. Si existiera una inteligencia artificial que pudiera tomar todos sus tweets y aprender de cómo redactan ustedes y luego su dicha inteligencia artificial pudiera componer tweets suyos en sus palabras, no lo dejarían ustedes corriendo ahí un día o dos para que la cuentes esté siempre activa y la gente está interactuando con eso? No, la neta, no, solo yo, solo, solo, solo yo. Comprueben que este video fue hecho por una persona. Ahí les dejo. <ríe> El tema es que justo como estamos hablando de bots de vanidad, hay opiniones muy encontradas porque no necesariamente tiene que ser cosas útiles o funcionales lo que se están haciendo con estos programas. Y hey, yo sé que uso mucho a Twitter como ejemplo porque soy muy tuitera. Esto aplica para todas las redes sociales. Si ustedes entraron al último video de Yuya y se toparon con una gran discusión en sus comentarios y se pusieron a pelear con alguien, es altamente probable que esa discusión hayan llevado contra un bot. Pero bueno, el punto es que por lo general la gente lo ve más o menos bien como esas cosas del club de Toby, no? Que lo único malo del club de Toby es no estar en el club de Toby. Luego hablas con la gente que ya contrató bots para su cuenta y es de sí, güey, lo máximo está bien, pinche cool, wey. creces tu cuenta, se activa todo lo que haces en redes sociales. Pero bueno, hago un video de esto porque les quiero traer a ustedes los modos en los que los bots de hoy son diferentes a los bots que ya conocemos. Ya les dije que la percepción popular de un bot es una cuenta que te da follow y luego no hace absolutamente nada. Pero no más les quiero compartir una real cotización que me llegó de una persona que vende bots o que tiene gran de bots y que me ofreció varios servicios para mis varias cuentas en redes sociales. Repasemos las ofertas de las actividades que se pueden llevar a cabo de modos automatizados con estos bots incluyen cosas que puedes hacer en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y vean nomás las ofertas en Twitter. Puedes usar bots para llenar encuestas, puedes darle vistas a videos, impresiones a los tweets en Facebook. Puedes usar bots para darle ranking de cinco estrellas a lugares en Instagram. Puedes darle reproducciones a videos views a historias y en YouTube evidentemente puedes darle views a tus videos que hayas publicado. Pero ojo, lo más importante de esta cotización es que todos los servicios te ofrecen la capacidad de generar comentarios personalizados. ¿Cómo que personalizado? ¿Esto quiere decir que alguien se siente escribir comentarios para cada cliente que contrate? No necesariamente. Ubican como cuando hablan con el banco por chat o desde su website o a veces hasta por teléfono aparece un software para decir hola, soy el asistente virtual de banco en turno y necesito saber de tus datos para saber qué te sucede. Ese software con al que estás hablando se les suele referir como un chatbot. Entiendes un bot que entiende del lenguaje pues, español en este caso y medio trata de descifrar acerca de lo que tú le digas, el cómo te soluciona tu problema. Muchas veces funcionan, otras veces no, pero lo importante es que platican contigo y hay chatbots avanzados que tienen una altísima capacidad para esconder el hecho que son bots y siempre que nunca se les olvide que como todo aquello software encontrarás a alguien en el Internet que lo esté vendiendo. Por supuesto que tú puedes contratar chatbots para que le respondan a la gente en redes sociales y no siempre serán precisos o buenos, pero ellos irán aprendiendo. Digo de nuevo, esto es una industria que pues ya tiene más de una década. Recordemos que ya desde hace varios años existe una máquina expendedora que se le ha visto en Rusia, pero seguramente hay otros lugares donde tú llegas, le dices cuál es tu cuenta de Instagram, le pones dinero y te pones seguidores. Ahí en la plaza comercial qué compramos dos brazos en Vicky Formi y mil followers. Wey. Este show no es patrocinado por ninguna marca de lencería. Debería. Pero volviendo al tema, el motivo por el cual me interesa, mucho hablar de estos bots es porque hay muchas cosas que se podrían hacer si tú tuvieras la capacidad de dirigir la opinión en redes sociales tal cual lo hacen estos bots. Pongámonos nuestro sombrero de aluminio de la conspiración y por unos segunditos pensemos como la gente más malvada. Si tuviéramos la capacidad de hacer varias cuentas en Twitter por los miles que cada cual hable de modos medianamente personalizados acerca de algún tema ¿qué haríamos con esas cuentas? Y la respuesta más evidente sería pues empujar noticias falsas. Lo digo porque en redes sociales existe esta magia que pensamos de quienes al otro lado de la computadora también es una persona cualquiera sin acceso a poder alguno o sin agenda alguna. Ponemos una queja de que pasó aquí como no sé en el barrio, en el vecindario y responde a alguien. No sabemos si es alguien puede ser pues alguien que trabaja por ejemplo la delegación o alguien que quizás sabe en qué departamento vivimos precisamente. Y entonces habla como con más personalidad que solamente si fuera Luis González. Entonces cuando llegan personas sin escrúpulos a decir mentiras en redes sociales, muchas veces nos cuesta mucho creer que realmente sean Personas mintiendo en redes sociales. Afortunadamente para nuestra historia, tenemos varios casos donde se han documentado reales abusos en redes sociales, abusos informáticos, como por ejemplo todo esto que sucedió en Twitter ahorita cuando se estaba investigando al presidente Trump en Estados Unidos por esto de sus nexos con Rusia y estas cosas que salieron en el reporte Mueller resulta. Y cuando digo que tenemos información de estos casos es porque hay gente que ya fue a la cárcel por esto, que hubo grupos de personas en Rusia que se encargaron de sembrar noticias falsas en redes sociales y en sitios de mentiras para luego viralizarlos como si fueran reales y para hacerlo utilizaban la siguiente estrategia solamente dígame si no la han visto ejecutada recientemente por otras personas en otros lugares paso número uno tomas una noticia realmente falsa que le beneficie a algún partido político a alguna persona y la publicas en una página que tenga un nombre medianamente fidedigno que la gente no necesariamente vaya a cuestionar pero que si lo piensas 10 minutos capaz sí. pues si te das cuenta que sitios como la verdad hoy el noticiero de las noticias reporte analítico y demás. Pues no son necesariamente los sitios más fidedignos, pero lo publicas ahí. Y entonces pues hasta ahora lo único que tienes es un post en una página medianamente desconocida que pues obviamente no va a llegar a ningún lugar. Y ahora entonces te vas a las redes sociales y lo publicas y usas a tus bots para que repliquen el mensaje. Los bots se van a ver en algunos casos como personas de verdad o medianamente cercanas a personas de verdad. Pero entonces tienen la capacidad de mover la nota hasta que llegue a ser si no trending topic muy presente en redes sociales. Si la nota de puro chance tiene como título, algo que sea medianamente ofensivo, va a haber gente real que interactúe con estos tweets o con la nota en sí no puedo creer que estén diciendo estas cosas y entonces le dicen a sus amigos y lo comparten dentro del rubro de la indignación. Y entonces ahora que hay gente real que está hablando de la noticia, si no se llegó a llevar a que sea un trending topic, entonces ahora es más probable que si sí suceda y cuando aparecen en trending topics o cuando se acercan a estar ahí, porque son cosas que como que ya el tren del mame va demasiado rápido, llegan los medios reales y entonces opinan del tema. Ahora sí, periódico, de verdad y noticieros de verdad y publican notas de estas que hemos visto con cosas como en redes sociales están discutiendo tema A, B o C, que es evidentemente falso. Y fíjense lo poco ético que son este tipo de notas, porque no es que estén diciendo si sí, pasó, lo que están diciendo es en redes sociales están hablando de esto. Pero ya que noticierosuperserio.com levantó la nota y la mencionó, entonces muchas personas van a decir hoy oh, pues ya está en el noticiero. Y ya que hay gente diciendo que está en el noticiero, por ende, ha de ser verdad. La percepción de la nota falsa se ha sembrado como una nota verdadera. De nuevo, cosas que tenemos documentadas porque aparecieron casos legales donde gente habló de esto o donde se les cachó en el acto. Y es que justo parecería que hay un gran esfuerzo por parte del gobierno ruso para tratar de desestabilizar el gobierno estadounidense, como si viviéramos en la pinche Guerra Fría todavía. Y parte de la actividad que toman es buscar el desestabilizar por medio de la Disociación cultural. O sea, no más para que me den el posible tamaño del daño que se ha hecho con ese tipo de actividades. Hay muchos indicios de que al parecer el movimiento antivacunas comenzó con esta misma técnica de sembrar una noticia falsa en un periódico o lo que sea y que luego se le diera a comunicar a gente por medio de estratagemas de, digamos, que abuso social. Y hoy en día el movimiento antivacunas es. Real. Pero bueno, de nuevo, estas son las cosas que pasan en Rusia en contra de Estados Unidos. Pero dado que esto funciona en redes sociales, siempre que leo de estas noticias me quedo con este como pensar como de y no estar pasando esto también en Latinoamérica. O sea, México tiene una base de usuarios en redes sociales. Muy prominente y tiene a muchos estrategas digitales. Capaz si no somos parte de la actividad antiestadounidense por parte de los rusos y no nos están usando para eso, pero quien quita que si sí exista alguien que esté abusando de la gente vía redes sociales con tal de sembrar noticias falsas y promover todo tipo de desinformación por fines de algún uso, sobre todo político. Y es que justo aquí muchos estarán pensando en la actividad política en redes sociales más conocida de por lo menos los últimos 10 años de una historia que sabemos que pasó en México, que muchas personas conocerán como la historia de los Peña Bots. ¿Qué son los Peña Bots? Pues así como es muy común en México que la gente del ámbito político lleve a personas contratadas o acarreadas a sus eventos para hacer que sus eventos se vean muy llenos al candidato Peña Nieto o a sus estrategas digitales, se les ocurrió que también valdría la pena llevar acarreados digitales a tu Twitter. y entonces crearon una estrategia que luego salió a luz donde tenían bodegas llenas de personas que estaban todas en varias redes, en varias cuentas, hablando acerca del candidato. Hay un par de videos muy buenos donde ves la bodega y como todos están como vestidos de rojo porque partido político y hay alguien con un megáfono que les está diciendo. Bueno, tenemos dos, dos hashtags negativos en contra que hay que darle la vuelta de inmediato. Hay que ponernos a todos al mismo tiempo usando el hashtag es momento de México. Y hay que darle retweet al del candidato. Su cuenta es arroba EPN por si alguien no lo sabe. Venga, equipo, vamos a ponernos a charlar buenísimo. Vamos a darle con todo. Hoy en día tenemos un gobierno de alternancia. Mucha gente que estaba encargada de ser estos como títeres digitales se quedaron sin trabajo y curiosamente algunos hablaron de esto en medios y contaron sus historias y se confesaron del cómo le hacían para llevar estas como granjas de acarreados digitales. Donde le encuentro mucho cosas esta historia es en ver qué sucedió después. Y es así. Hoy ya terminó el gobierno de Peña. Puedo por fin hablar con libertad. Lo confieso. Me pagaban para tuitear contra AMLO. Yo y varias personas trabajamos hasta ayer como Peñabot. Así. El término oficial es personal de apoyo en redes sociales en este edificio. Y sube la foto del edificio. El número 620 de José María Arteaga Oriente. ¿Cómo la ven? Porque si bien al comienzo de la candidatura del presidente Peña Nieto tenían bodegas con personas, eventualmente sistematizaron y automatizaron todo el proceso. ¿Cuántos oficios tienes? Ahora, 17. ¿17? ¿Qué <laughs> <laughs> What's en un oficio para ti? A lot of millennials. <laughs> A lot of millennials. Sí, aquí es donde hacemos memes. La manera de hacer fake news en Facebook es. Create a, a page now, uh, put the, the fake news, and pay a lot of money. How so, much money? Uh, one million pesos. So, uh, so if pesos. you have one site that's too big, people find it. But if you have a lot of little ones and you push the same story across your network, exactly. people can't figure out that... Very smart. <laughs> and and terrifying, but... Hoy en día tenemos estas cosas que se le conocen como granjas de bots, donde hay gente que se dedica a generar contenido y a administrar cuentas falsas en redes sociales para mover desinformación. Y entonces en vez de tener una persona con el megáfono gritando, oigan todos, tuiteen con hashtag Ophelia es lo máximo. Pues ahora simplemente vas y le haces un software, oigan todos mil cuentas, tuiteen de este tema y entonces hagamos un desmadre en redes sociales. Que si lo piensan, quiere decir que México siempre es muy creativo y muy proactivo y muy emprendedor, no solo sistematizó el trabajo, del acarreado, sino que luego lo automatizó. Todo hecho con programadores mexicanos de primera clase. De hecho, hoy día hace una cantidad de reportes. México es donde hay más actividad de bots, por lo menos en el sector. Y eso es mucho decir, porque acuérdense que estamos al lado de Estados Unidos. Pero aún así que no se les olvide. México es donde hay más gente navegando que habla español del mundo. O sea, hay más gente navegando el Internet aquí que lo que hay español es punto. Entonces, por consecuencia, pues evidentemente la gran mayoría de estos negocios digitales, por limpios o sucios que sean, pues van a residir y van a actuar aquí con y para México. Pero de nuevo, con la duda de si no habrá hecho alguien algo más dañino que solamente poner a los bots a hablar de un trending topic, o de un tema en particular, porque la historia que les conté de cómo se están posicionando las noticias falsas en Estados Unidos no es la única de estas historias malvadas de personas malvadas que se les ocurren ideas pues, honestamente muy creativas del cómo hacer uso de estos bots para hacer real daño. Por ejemplo, una historia que da bastantes veces más miedo del cómo los rusos están usando estos bots en Estados Unidos para romper el tejido social es la historia de lo que están haciendo con los y las activistas, porque si bien una cosa es tomar una noticia falsa y publicarla y volverla pseudo real o por lo menos presentársela al mundo para que muchas personas lo vean y alguien se lo crea. Otra cosa es lograr que esta actividad de insurgencia digital se vuelva insurgencia real. No sé si ubican estas cuentas que existen para México de personas influencers que nadie sabe realmente quiénes son, pero que todo el día publican memes, los tumbaburros y tenientes chochos y estas cuentas que sabemos que tienen mucha influencia, pero que realmente no sabemos bien quiénes son, como que las vemos en todos lados. Ahora imagínense que alguien muy malicioso en Rusia toma una de estas cuentas o equivalente a una de estas cuentas en Estados Unidos y la usa para convencer que activista A se energice acerca de su movimiento, pero al mismo tiempo toman otra cuenta y le dicen a activista B oposición de activista A que también se debería de energizar. Ejemplo más práctico, toma tú dos cuentas influencers y con una le hablas a los grupos LGBT y con otra le hablas a los grupos anti LGBT y les dices a ambos salgan a marchar. Pues en Estados Unidos no solo lograron que dos grupos oposición salieran a marchar, sino que los mendigos lograron coordinar para que salgan al mismo tiempo el mismo día en la misma ciudad y que luego su encuentro acabara en violencia física. Y entonces aquí yo tengo todos mis foquitos de la paranoia aprendidos. Yo estuve en una marcha LGBT que sucedió al mismo tiempo que la marcha del Frente Nacional por la Familia y que se encontraron en el mismo lugar. Nuevamente no sucedió nada, pero queda la duda de si y si nos energizó a alguien que no tenía nada que ver con esto, con tal de desestabilizar un poquito algo. Oh, y solamente por dejarlo en claro, los movimientos sociales son evidentemente muy válidos y salir a marchar es muy necesario. No quiero decir que están falsamente llevando a gente a marchar que no debería de estar marchando, solamente que lo que están haciendo es que están energizando a dos grupos oposición para que se encuentren en la calle y ojalá se encuentren de modos violentos. De nuevo, historias documentadas de casos que ya llevaron gente a la cárcel, cosas que sucedieron en Estados Unidos, iniciados por espías o agentes rusos, como si estuviéramos en la pinche guerra fría. Ya neta. Es más, estos influencers sin nombre no solo están, están consiguiendo que los activistas o las activistas salgan a la calle y se encuentren, sino que también en algunos casos, al parecer contrataron personas para validar sus movimientos por medio de su actividad de influencer. Ahí les va esta estrategia. Creas un page en Facebook, digamos de actividad a sea la que sea, no a los. Uber en Puebla y luego haces que esos bots interactúen con gente por medio de, no sé, sistemas automatizados de envío masivo de mensajes o, o de plano tomas casos horroríficos y haces que los bots la publiquen para que la gente diga, ¡Oh, no puedo creer que eso esté pasando pues como sea creces ese page y la vuelves una página digamos que medianamente válida para su actividad y luego vas con algún activista que esté medianamente relacionado con el caso y le dices, oye, yo creo este page como influencer, pero no es necesariamente lo que yo hago, Carlos, no la quieres, te la vendo o si quieres te doy dinero de lo que estoy generando porque es influencer y tú solamente si quieres usar la page, pero entonces eh, ayúdame a que A o B suceda. Y a veces A o B puede ser literal, acércate con este político o dile a esta marca que esta cosa como ya es un activista con nombre y apellido, entonces es bastantes veces más fácil que ese activista alimentado con un page que tiene muchos seguidores que se crearon con puros bots, hagan alguna forma de daño social. Todo esto dirigido por agentes en Rusia que usan las redes sociales para hacer estas estrategias digitales retorcidas para lograr que la gente en Estados Unidos discuta todo el santo día o para inflar cuentas. Usan a la gente para validar a los movimientos, digamos, en Facebook y entonces logran que la página crezca un chingo y luego venden la página. Técnicamente todo esto está prohibido según los términos de uso de Twitter, Facebook Instagram, pero la gente vende y compra cuentas. Ni Uber se salva. Hay gente que se dedica a crear cuentas de Uber y luego por medio de bots o por medio de contratar gente por medio de usos externos que no tienen a que ver con el uso, digamos que fidedigno y legítimo de la cuenta, crecen el feedback para que esa cuenta tenga no sé, 4, 9, 5 o algo así bien cool y luego la venden para que alguien pueda darle algún uso pues dañino wey, qué miedo, qué, qué, es que es que es y de nuevo casos documentados donde ya sabemos que esto ha pasado y que queda la duda de no estará pasando esto también en mi país y además todo esto se puede hacer hoy porque tenemos software que plata con gente y que le puede responder mensajes coherentes y que aprende y que puede copiar mensajes o estilos y escribirlos y si no es software de inteligencia artificial de generación de texto, pues también tenemos esta capacidad de contratar a muchas personas y ponerles una bodega y darles ese uso en las redes sociales para que hagan daños. Pero a ver, 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 Ophelia, me estás diciendo tú que hay gente muy dañada en las redes sociales. Pues como que eso ya lo sabíamos, pero las redes sociales están ahí para protegernos. Ellos quieren que el lugar sea sano y que no sea tan tóxico. Primero que todo, me quiero tomar dos segundos para invitarles a que se da una pasadita por mi video de cómo las redes sociales son tóxicas a propósito, porque así los dueños de las redes sociales mantienen a los usuarios activos por medio de permitir que la gente discuta de más y también por medio de cambiar sus algoritmos para que la gente que esté discutiendo sea quien más prominencia tenga sobre los mensajes. Entiéndase, si tú escribes un mensaje que genera muchos RTs porque es súper radical y súper loco, pues entonces el algoritmo te lo va a promocionar más. Pero eso quiere decir que el algoritmo en cierto modo te está pidiendo que escribas mensajes súper radicales y súper locos. Y si todo el mundo está escribiendo mensajes súper radicales y súper locos, estamos discutiendo todo el santo día. Pero del otro lado, el verdadero problema por el cual las redes sociales permiten tanta de esta actividad que consideramos tóxica, porque lo es. O sea, o sea, si sí, sí es muy tóxica, güey, la neta. Ah, pinche Twitter, pinche Facebook, Instagram también. A veces, a veces Instagram también se pone tóxico. ¿no? El verdadero problema de las redes sociales es que como son empresas tipo startup en Estados Unidos, se avalúan contra sus inversionistas por métodos y caminos muy diferentes que lo que cualquier empresa estándar. Les explico muy rápidamente. Cuando tú inviertes en una empresa tipo startup, tú pides o esperas que el dinero que se invierta haga que esa empresa crezca Así una gráfica de crecimiento que se le conoce como el palo de hockey. Pero cómo le van a hacer para crecer tan rápidamente? Ophelia pues es que justo esas empresas tipo startup tienen una cierta forma de estructura donde lo único que necesitan para crecer su base de usuarios de modos, digamos que súper ultra veloces, es solamente abrirle la llave en los servidores y asegurarse que no se les caigan las ruedas en el software, en el proceso. O sea, en un Facebook hipotético que solamente tiene 10 mil usuarios y de repente recibe 10 millones de dólares en inversión, crecer de 10 mil usuarios a un millón de usuarios. A neta, neta es cuestión de invitarlos y asegurarse que no se caigan los servidores en el proceso y bueno, de vez en cuando añadir algunas cositas por aquí y por allá para que los viejos vean que la plataforma se está mejorando, etc. Mientras que en un negocio estándar, digamos que un restaurante, si tú tienes 10 restaurantes y un inversionista te dice quiero que crezcamos tu propuesta para que tengas mil, pues tienes que abrir una cantidad ridícula de restaurantes que implica capacitar gente, buscar bienes raíces, que implica hacer mucho análisis y que sobre todo te va a consumir mucho tiempo y capital para generar todos esos restaurantes. Entonces los negocios estándar no tienen crecimiento tipo a lo de hockey, a menos que sean alguna forma de negocio milagro. Y es maduro el mercado de inversión sobre las empresas tipo startup que ya ni siquiera se fijan exactamente en cuánto dinero está recibiendo la empresa porque el crecimiento es tan veloz que lo único que realmente importa porque se correlaciona con pues cuánto dinero van a poder generar es el cuántos usuarios activos tiene la plataforma. Entiendes, si yo le doy como inversionista a un Facebook hipotético de un millón de usuarios, un millón de dólares, pues si me quisieran devolver ese millón de dólares, le tienen que cobrar un dólar a cada usuario. Pero si con mi millón de dólares ahora este Facebook hipotético Cora crece a 10 millones de usuarios, para lo cual literal lo único que hizo fue abrir la llave de los servidores, si me quisieran devolver mi millón de dólares, solamente le tienen que cobrar 10 centavos a cada usuario, que es mucho más fácil de cobrar que el millón. Y entonces por eso las empresas tipo startups, sobre todo las del Silicon Valley, se evalúan según cuántos usuarios activos tienen. Por eso, cosa que explicaba en mi video de las redes sociales tóxicas, es que las redes sociales tienen esta presión de siempre tener que crecer, porque literal el que más usuarios tiene más gana. Y entonces también le mueven al algoritmo y hacen cositas así como sucias y feas para obligarnos a que estemos siempre interactuando. O sea, se han entrado a LinkedIn últimamente. Fíjense nomás cuántas veces el mendigo se encarga de conectarse con su teléfono, con su mail, enviarles mensajes a todas las personas que se les ocurre, a las que no parece. Y le, de verdad no quieres venir a LinkedIn. Es que Está bien chido LinkedIn. güey. No está chido, no está chido. Se los... No está chido. güey. Bueno, está chido. Si quieres buscar chamba, está chido. Está chido. Si quieres buscar chamba. Pues bueno, y entonces ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas cuentas bot creen ustedes que existen en Twitter? Un estudio topa que puede que existan Alrededor de unas 48 millones de cuentas falsas solamente en Twitter. Ni les digo cuántas habrán en Facebook, ni les digo cuántas habrán en Instagram. Un estudio un poco más candente topa que casi el 40 de Twitter son cuentas bot. Y no más imagínense este escenario. Acuérdense que las redes sociales como empresa se avalúan sobre cuántos usuarios activos tienen. Ahora imaginémonos ese acercamiento con los inversionistas a decirles no es que se acuerdan que invirtieron sobre nuestros 400 millones de usuarios. No, pues bueno, resulta que 40 son falsas. Las vamos a borrar. No pasa nada porque son tóxicas. Eso de paso en ningún momento va a prevenir que hagan otro. Tras 200 millones de cuentas falsas, pero pues las vamos a borrar, lo cual quiere decir que realmente en todo eso lo que invirtieron ustedes de nuestra empresa, pues solo el 60%, eh? o sea, es que había cuentas falsas y es así. Pues no, eso nunca va a pasar. Por supuesto que los dueños de las redes sociales tienen incentivos para no borrar todas esas cuentas y ellos saben que ahí están porque en muchos casos usan el algoritmo como para esconderlas un poquito, pero no eliminarlas, porque nunca saben si pueden ser una persona de verdad usando un sistema automatizable o algo así. Twitter, por ejemplo, muchas veces esconde de las cuentas bot debajo del mensaje de Show More Replies. La gran mayoría de las cuentas que caen ahí son porque o no tienen su perfil completo o porque no han verificado su correo electrónico o porque están escribiendo cosas bien, bien idiotas o porque realmente Twitter sabe según su interacción o por dónde están enviando los mensajes, porque seguramente podrán medir eso, si la cuenta es de un bot o de un ser humano pero no la borran porque si hicieran eso de modos masivos, reducen su base de usuarios y entonces la empresa se devalúa. Y digo, de vez en cuando sí pasan y hacen purgas y eliminan cuentas falsas o inactivas desde hace mucho tiempo y lo presentan de modos altísimamente mediáticos para que la gente diga, no, pues sí nos están protegiendo. ¿eh? Me recuerda este cuento de cómo Pablo Escobar dejaba que cacharan un avión lleno de coca para luego pasar nueve y que entonces los gobiernos pudieran mofarse ante los medios y decir, mira cómo agarramos un avión con mucha coca, algo así donde todo ese tema se pone realmente preocupante es considerar que todas estas cuentas bot no son hechas de a una por persona, sino que son conglomeradas por por grupos que se venden cuentas entre ellos y que tienen acceso para hacer daño, digamos que mediático según qué capacidad de difusión tengan. ¿no? Si tú operaras una botnet de un millón de cuentas, pues puedes hacer un trending topic. Así el FBI de hecho topó con una botnet, o sea una granja de bots con 500 mil cuentas activas al servicio de quien las necesitara para mover cualquier mensaje. Y lo preocupante es que en esa botnet se toparon con varias cuentas verificadas. Ojo, las cuentas verificadas como técnicamente son avaladas por alguien en Twitter de que si son de una persona, pues son cuentas que el algoritmo les da tantita más de prioridad a la hora de publicar mensajes. Entonces de nuevo, vean el problema que tienen los dueños de las redes sociales con el tema de los bots. Si las borran, se meten en un problema porque quitan valor, de lo que se invirtió sobre la empresa y de paso también se exponen a que muchos famosos de repente pierdan muchos seguidores y se vean mal y de todos modos se hacen un esfuerzo honesto de limpiar cuentas, sobre todo cuando son demasiado tóxicas. Por ejemplo, Twitter está permitiendo que hagamos más uso de herramientas sobre la plataforma para que podamos controlar cuándo se publica algo y quién lo va a poder leer o para que podamos borrar respuestas a los comentarios que sean demasiado tóxicas. Evidentemente también podemos bloquear gente. También tienen lineamientos a favor de limitar la toxicidad o la gente tóxica y la plataforma en general. O sea, Twitter tampoco está dejando que su red social sea sin City, donde cada quien hace lo que le da la gana. Pero bueno, a veces parecería y ellos dele y dele y dele limpiando. Por ejemplo, hace nada hubo una alerta en Reddit porque al parecer aparecieron muchas cuentas falsas chinas tratando de mover mensajes pro China en Reddit para que la gente se enterara más de lo glorioso que es la vida en China y su infraestructura. O sea, esto pasa en todos lados, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok ustedes digan la red social, ahí hay bots y ahí hay gente tratando de manipular mensajes. Y pensando en esa cotización y los servicios que ofrecen hoy, no más quiero que nos tomemos dos segundos para futurologear y pensar qué podrán hacer estos bots mañana, porque si bien hay tanto poder computacional para que estas cuentas por lo menos hablen con gente de ciertos modos, pero si tuviéramos acceso a inteligencias artificiales para que estas cuentas mejoren el cómo hablan o si tuviéramos deepfakes de mejor calidad, podríamos encontrarnos con una situación donde realmente se vuelve muy, muy, muy difícil identificar si una cuenta es ser humano o o robot. Imagínense discutir con un troll que aprende de ti, que se vuelve mejor para discutir a medida que tú le discutes y le respondes. Entonces, justo por eso quería hacer este video, para darles a ustedes una pequeña guía de cómo identificar si esta cuenta con la que estoy discutiendo es un ser humano. O un bot. Y lo digo porque si bien los bots del ayer eran medianamente fáciles de identificar pues por su nacionalidad o por cómo estaba generada la cuenta, porque ni siquiera se tomaron el tiempo de llenar los perfiles de las cuentas falsas. Entonces de repente veíamos que un famoso crecía mucho en seguidores y veía a sus seguidores y todos eran nombres chinos o de la India. Pues hoy en día las cuentas son tantito más cercanas a cuentas que realmente se pudieron haber generado por usuarios, sobre todo por usuarios que quisieran mantenerse anónimos. La gran mayoría de estas cuentas troll o bot con las que discutimos todavía no se toman el tiempo tiempo de usar fotos de personas para su perfil, pero vaya que si llenan sus campos de descripción de quiénes son y qué hacen con información que parecería fidedigna a primera vista. Vamos a ponernos en full modo Blade Runner y tratar de identificar quién es bot y quién es humano por medio de entender qué es lo que los hace bots. Les doy para ejemplos. Este tipo de cuentas seguramente las habremos visto en algún lugar en redes sociales. Uno de los modos más fáciles de saber si una cuenta es bot o fresca y nueva para Twitter es ver si su usuario tiene muchos números, pues porque eso quiere decir que su nombre de usuario fue autogenerado por Twitter, por lo menos con la sugerencia. Y esta persona nos tomó la labor de decir no, yo sí me quiero llamar algo chido. ¿eh? Del otro lado también conozco gente de carne y hueso que no cambia el tema, de los números y yo no sé cómo chingados le hace para recordar, para hacer login después. Pero bueno, hay una cantidad inmensa de bots que son cuentas tan nuevas que no les han cambiado el nombre y ahí las dejan y les vale alegor. Luego tratan de presentarse como personas que tienen alguna forma de presencia social o de activismo o contraactivismo y que lo quieren comunicar en redes sociales. Entonces te topas con estas cuentas que dicen el defensor de la verdad verdadera o no sé, el más chingón de los chingones y como que son cuentas caricatura pero que realmente tratan de darnos un mensaje y que en últimas nos convencen, pues salgan igual y se abrió una cuenta para eso. Y evidentemente el modo más evidente de saber si una cuenta es bot es ver si le está dando follow a demasiadas personas a comparación de cuántas personas le dan follow a esa cuenta. Todo esto sacado de la guía estándar del cómo identificar si una persona es bot o no en redes sociales y que lo menciono porque debería ser de cierto modo tantito sentido como un digital. El saber que si llega una persona que se llama el chingón Danger32 que te quiere hacer mucho daño y les insulta en redes sociales pues no hay necesariamente el por qué responderle porque es una cuenta que es evidente troll. Donde nos podemos poner realmente exquisitos para verídicamente medir si una cuenta es bot o ser humano es en el tratar de checar si esa cuenta está haciendo algo, que le da servicio a lo que potencialmente puede ser un dueño de una granja de bots. Eh, ok, es un chingo de palabrotas unidas y hacen una medio frase. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. El verdadero modo de saber si una cuenta está usándonos para algún fin o si es un ser humano es el checar si su actividad en Twitter es meramente servicial contra lo que necesitaría un dueño de una granja de bots. Fíjense, como dueño de una botnet, tú vendes el servicio de viralizar contenidos, el servicio de mover hashtags y quizás hacer los trending top, e instalar ideas en la sociedad y también vendes las cuentas en sí. Este último es evidentemente ilegal en las reglas de Instagram y Twitter y YouTube y demás, pero sucede. Les doy un ejemplo. Yo abro una cuenta en Twitter, logro que esa cuenta tenga 100.000 mil usuarios y luego voy con alguien que quiere ser influencer. Se la vendo por algún varo. Le borro los tweets, le cambio la roba y adiós. Esa persona ahora tiene 100 mil seguidores y lo peor es que podrá usar su cuenta de 100 mil seguidores o 200 mil o un millón e irse con las marcas y decirle no, no, yo soy influencer, soy youtuber, hace mucho tiempo es chingón, ¿eh? Ah pero tus videos no tienen views. Dame un segundo y compra bots para ponerle views a sus videos. Ah, pero no tienen comentarios. Me da dos segundos y compra otros bots para poner comentarios. Ese tipo de estrategias también sucede, pero el caso es que justo estas cuentas se venden y si no necesariamente se venden por su cantidad de usuarios, se vuelven más útiles para la botnet, para para la granja de bots si sí tienen muchas interacciones como cuenta. Si ustedes crean mil cuentas falsas en Twitter y esas cuentas todas acaban bloqueadas por todo el mundo y tienen muy poquitos seguidores, pero le dan follow a muchas personas, pues Twitter en chinga va a decir estas cuentas son bots y entonces las deja de incluir dentro de los conteos oficiales de lo que podría ser un mensaje que lleva a un trending topic. Entonces tienen mil cuentas que son medianamente inútiles porque no funcionan mucho para posicionar trending topics. El otro servicio que vende el dueño de la botnet. Y entonces justo por esto de que las cuentas necesitan interacciones para que el algoritmo diga mm, como que si es una persona, entonces. Hacen de todo los dueños de estas granjas de bots para conseguir que tú interactúes con la cuenta primariamente. Y si les puedo dejar un mensaje con todo este video, es que sepan que lo que están haciendo con estas cuentas falsas es insultándonos. Entiéndase, los dueños de las granjas de bots ponen estas cuentas a mentarnos la madre con lo que sea que sea nuestra causa social, con tal de que nosotros respondamos y son bien pinches listos porque generan bots que son antifeministas y luego los ponen a hablar con feministas o anti LGBT o anti Partido político que está ahorita en poder o como sea, se encargan de buscar mensajes que generen respuestas sobre esas cuentas y en lo que interactúes con ellas. Entonces las validas de Twitter, porque una cosa es que Twitter evalúe si una cuenta es ser humano o no y diga mm, está bloqueada por algunas mil personas, pero pues puede ser de verdad. Y otra cosa es que diga está bloqueada por mil personas, pero de 10 mil tweets todos tienen respuesta, lo cual quiere decir que seguramente si se está hablando de cosas Fidedignas. dignas. En mi época, si tú quieres crecer tu cuenta, existían las estrategias del sígueme y te sigo. Entonces la gente se organizaba para darse follow masivamente y, y hacían algo así como el si nos organizamos, todos cogemos. Pero pues hoy en día Twitter es demasiado ruidoso para que un mero hola me das follow amerite un follow. Justo el usar la rabia de la gente logra que otras personas le den follow a ambas cuentas para ver qué pasa. De nuevo, si tú programas una cuenta para que vaya e insulte a feministas activistas y les diga de cosas, habrá gente que está genuinamente en contra de estas activistas, gente culera, evidentemente, quienes ven que esta persona le está diciendo a estas mujeres, Cosas que ellos todavía no le han dicho o cosas que ellos les dirían o cosas que yo les dijeron la semana pasada y pues no les pelaron, pero pues acá llegó esta cuenta de decirlo otra vez y entonces por lo menos le dan un favorito, un retweet o la otra cosa que sucede es que la gente que recibe estos insultos luego toma esos mensajes y los vuelve a publicar. Diciendo, mira las cosas que me dicen. Miren, 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 followers, como este troll me quiere insultar. Pinche culero. Y entonces, ahora, para el algoritmo de Twitter, por muy bloqueada que esté la cuenta por muchas personas, igual le dice no, pero es que hasta le cotean los mensajes. Capaz si es una persona. Así que, nomás para resumir todo el video en algunas cortas frases, ¿cómo sabemos si una cuenta, es bot y lo digo porque si ustedes creen que convencer a un ser humano de que punto A es mejor que punto B o más válido que punto B o es la verdad y punto B es completamente falso, a un bot nunca le van a convencer. Su trabajo es generar cuantos mensajes pueda y dialogar con la gente lo más que se pueda repitiendo mensajes o llamando a otros bots o diciendo cosas que saben que van a ser sobeses. De hecho, y esto me lo decía alguien que trabaja con este rubro de software automatizado. Hay muchos casos donde en estas como grandes discusiones, cuando alguien se engancha, entonces la cuenta luego se la puede adueñar una persona de verdad. Y también como que si lo piensan por eso es que estas cuentas publican cosas que a veces están tan desinformadas, porque imagínense a estas personas operativas que están en estas granjas de bots o a este software que se le alimentó una serie de palabras clave o que tiene alguna inteligencia artificial para generar contenido lo poco que puedes saber a profundidad del tema. Por eso las discusiones con bots siempre son básicas. Ah, los datos no me parecen. ¿eh? Y entonces, para resumir todo el video de cómo sabemos si una cuenta es bot o no bot, la respuesta es si está discutiendo o si está platicando con ustedes al servicio de crecer la cuenta meramente por crecer la cuenta. Y es que yo sé que esto de todos modos es lo que hace mucha gente en redes sociales. Todo el mundo quiere crecer su cuenta y tener más seguidores y verse más importante. Pero es que la gran mayoría de los usuarios de redes sociales Igual publican cosas que no necesariamente sirven el propósito de crecer la cuenta de vez en cuando ponen estos tweets tipo Tamagotchi. Tengo hambre, tengo sed o de repente suben una foto selfie que no necesariamente está hecha para que la cuenta tenga más seguidores. Y el otro modo de saber si la cuenta es bot es si es una cuenta que sirve para promocionar trending topics o personas que suelen estar todas en el rubro de la política o de la fama. Es muy fácil. Es solamente ir a su perfil y checar su timeline. Y es muy probable que se den cuenta que estas cuentas con las que han estado discutiendo la última semana o hoy acerca de cualquier cosa. Lo único de lo que está publicando es acerca de actividad política y ojo, solamente quiero dejar en dicho que la actividad de promoción digital no la tiene que contratar quien la recibe. O sea, si ustedes quisieran regalarle 10 millones de seguidores al presidente de Nicaragua en este momento lo pueden hacer y estas granjas de bots van a tomar sus cuentas falsas y van a hacer sus interacciones y van a hacer esas cosas. Y el presidente ni enterado está de que le acaban de regalar 10 millones de seguidores. Del otro lado, es evidente que hay mucha gente que es muy vanidosa en el ámbito digital y compra muchos seguidores y también, como les digo, es una estrategia digital más. A mí me choca es cuando hacen uso de la toxicidad y del insulto para mover mensajes o para sembrar mensajes falsos. Pero de nuevo es muy evidente. Vas a su cuenta y te das cuenta que los últimos 20 tweets todos tienen un hashtag, todos tienen una arroba y esa arroba es de alguien famoso o dentro de la política. Y los mensajes que tiene en respuesta a gente son en espacios muy controversiales y casi nunca está hablando como de sí. digo acá entre no como me gustaría que se pudiera eliminar el número de seguidores en redes sociales para quitar la gran mayoría de la toxicidad de la competencia de tener seguidores, porque la neta tener seguidores no te hace ni mejor ni más especial. O sea, idiota con dinero sigue siendo idiota, idiota con seguidores sigue siendo idiota y hay artistas muy, muy, muy buenos que no tienen un alto número de seguidores y la gente la neta piensa menos de ellos o ellas. Es raro, pero pues, pero también estas granjas de bots abusan con nuestros sentimientos con tal de crecer sus números de seguidores o de crecer su interacción en la red. El problema es que tratar de decidir si una cuenta es bot o no implica que hoy en día se necesita de criterio. Además, porque y esto me sucede cada vez que hablo en redes, también hay gente de carne y hueso que tiene más o menos este tipo de actividad que les haría parecer como bots o si lo consideran del otro lado, hay gente que siendo ser humano, le entrega su libre albedrío a alguna causa que ellos o ellas consideren mayor por tóxica que sea la causa. Y entonces, de cierto modo, dejan su humanidad guardada en un cajón con tal de servir un propósito mayor y se vuelven igual de tóxicos que cualquier bot. O sea, estoy diciendo que hay bots humanos. Entiéndase que este problema que hablo yo de los bots en el ámbito digital también se da con la gente que es muy fanática de sus creencias, porque sin importar cuánto discutas con esta persona, no quiere cambiar su posición hasta que te convenza a ti de otra cosa. Y entonces también va a ser otra discusión en redes sociales que no va a llevar a ningún lugar. Honestamente me parece intelectualmente roto que se le enseña a gente a salir al mundo, a tratar de corregir a otras personas para enseñarles cuál es el modo correcto de vivir solo porque eso promociona un mensaje y una dinámica de poder que pues, quieren crecer. Pero también por ese chiste me parece que es completamente inético el que programadores se sienten a escribir bots para insultar. Porque cuando digo insultar es estos bots a veces pasan amenazas de muerte y dicen cosas crueles que pues, se vuelve desgastante como figura pública. Si les dijera cuántas veces entro yo a redes sociales y me están diciendo Ofelio en los comentarios o en Twitter por día, pues si no fuera porque ya aprendí cómo hacer que esto me resbale, de todos modos lo topo como algo sumamente desgastante. Porque luego qué hacemos si identificamos que una cuenta sí es bot? Les va a dar. Un consejo, sea un bot cibernético o un bot humano, pues al troll, a quien vino a molestar, no se le responde. Y cuando digo no se le responde, es a veces bloquear es una respuesta, me explico. Ignorar, pues yo sé que a veces tiene como este peso de, ay, pero es que no puedo dejar ese mensaje ahí así como así, o sea, es muy insultante, o me hirió de verdad y entonces algo tengo que escribir. Y también admito que yo a veces en redes sociales me he salido de mis casillas y he dejado que esos mensajes me lleguen al corazón, pero lo mejor que se puede hacer es no responderle. Lo que quieren los dueños de estas granjas de bots es que tú interactúes con ellos, que les des una estrellita, un retweet que les comentes o sobre todo que les hables largo, ni hablar de que pongas sus tweets y los pongas en un quote y digas de cosas. Estás promocionando la cuenta tú cuando haces eso. Y piensen que cuando hacen eso están promocionando al troll ustedes y entonces llegarán algunos de sus followers y van a decir hoy oh, este idiota ¿Quién es? En las palabras de la gente sabia de actualidad panamericana, antes de responder a cualquier tweet, respiren y yo le añado ese consejo y luego vayan y vean quién les está escribiendo y por qué y luego aún si tienen una respuesta para esa persona, piensen si su día va a ser mejor si responden. Si les dijera cuántas veces he escrito odiseas enteras en tweets para luego no darle send y decir ay ya adiós con esto y no me va a preocupar. Miren, yo lo considero una inversión en mi paz mental. Las redes sociales son para cosas muy bonitas, para que platicamos con gente afín, para que crezcamos nuestra base de conocimientos o para que nos podamos entretener un rato viendo lo que hace la gente en el mundo o para que puedan ver roja, pero que no se les olvide que hay gente muy malita de su uso de las redes sociales que abusa de nuestra ira y de nuestra rabia. Hey, esto incluye youtubers. Sé de gente que usa la estrategia de luego de publicar un video, ponen el primer comentario desde una cuenta ajena y, y luego se publican un insulto a ellas mismas y entonces aparece alguien respondiéndole al insulto diciendo cómo te atreves a decirle eso a mi youtuber que es bien cool. Luego sale alguien más a decir hey, si tienen tantito de la razón. Luego sale alguien más y dice no, yo como que si sí estoy de acuerdo con el insulto. Eh? Si sí está bien pende Y entonces se forma un hilo de debate y pelea de discusión debajo de un video recién publicado. Y qué creen que hace YouTube con todo esto? Pues ve el video publicado y ve que hay mucha gente comentando y dando like y dislike y piensa automáticamente desde su algoritmo a este video va a tener algo interesante porque la gente está interactuando con él y entonces el algoritmo lo va a promover tantito más y entonces ganaron los terroristas digitales. Y eso que es lo que es un poco no es como terrorismo informático, pero vengo yo a hacerles este video y regalarles este conocimiento solamente porque quiero que ustedes también tengan tantita más de paz mental y que sepan que estas personas feas y horribles existen en el ámbito digital y ojalá si se puedan dar el chance de limitar sus peleas en redes sociales, por lo menos con los bots, porque preocupante es cuando llegan personas con argumentos válidos y quieren platicar, pero ya no es tan preocupante porque luego eso es el sano intercambio de ideas, aunque hay gente que está muy obtusa de su cabeza, pero pues de todos modos eso es el sano intercambio de ideas. Cuando discuten con las cuentas que están hechas para insultar o con la gente que ha sido como medio borrada de su cabeza y su libre albedrío y solamente están ahí como para regañarnos en redes sociales sin querer cambiar su punto de vista. Todos esos tweets que nos ponen por insultantes que sean no van a llevar a una discusión que acabe en que quien haya publicado cambie de de nuevo, si es una persona para que cambie de parecer, tiene que admitirse consigo mismo o consigo misma que lo que está diciendo está mal y luego contigo y luego con la gente que está observando. Y si es una cuenta bot, mientras más interactúe y más pelee, mejor. Antes de responder a un tweet que les haya insultado, respiren y siempre piensen que los bots no cambian de parecer. Y si quieren discutir con gente acerca de temas que les sean a ustedes filosóficamente o moralmente importantes, hagan el ejercicio de tratar de llevarse esa discusión a mensajes privados. Y vean cómo se maneja de diferente la plática, sean humanos o no, o más humanos que humanos. Las personas que les están tratando de insultar a ustedes en redes sociales, lo que importa es cuánto se conectan ustedes con el mensaje. Y recuerden que los bots son bots. Si no logran que ustedes conecten con su mensaje, van a ir con la próxima persona y seguirán y ustedes se ahorraron o se clavaron en una discusión de horas, pues que en última nos deja el corazoncito con un poquito más oscuro y esas cosas. Y no está chido. El Internet es un lugar bonito. Es un lugar de gatos, de Ofelia y de Afalefe. Muchas gracias por ver mi video hasta acá, que es el mero final, es hasta donde hay que verlo y sobre todo por tomarse el tiempo de compartir el video, porque yo sé que se lo compartieron a sus primos, tíos, abuelos o alguien. Mentiras. Para mí lo importante es que podamos compartir este espacio de cámara, platicar y yo presentarles a ustedes las raras cosas que se me ocurren durante Roja aquí en esta versión portátil para todo lo demás. Ya saben cómo es. Denle subscribe y campanita. Dejen un comentario, opinen, díganme qué piensan. Han discutido con bots últimamente? Son ustedes un bot? También si quieren darle compartir, añadir a playlist, básicamente háganle clic a todos los botones que encuentren en Twitter, menos de suscribir. Pues por qué? Pues porque yo también necesito de interacciones para que la red social piense que yo soy importante. Mentiras, mentiras. Eso se trata acerca de nuestro gran cariño y el cómo nos vivimos en YouTube. <risa> Les quiero mucho.